0: Ô gente, eu disse de manhã que eu ia pregar para a mulher. Hoje de manhã e hoje de noite, se você não esteve aqui, eu queria que você ouvisse essa mensagem. E hoje à noite eu queria falar sobre mulheres feridas. E eu tenho certeza que nenhum homem que está aqui precisa ir embora. Por absoluta convicção que o Espírito Santo de Deus vai falar com você também. Porque a história que nós vamos ler e entender está no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 6. Uma personagem... Cheguei a ouvir alguma coisa sobre ela esta semana. Mas Deus me deu um texto lindo no meu coração... E como hoje todas as famílias, todos nós estamos celebrando, agradecendo a Deus pelo Dia das Mães, hoje pela manhã a igreja fez uma homenagem linda a todas as mães. Eu parabenizo aquelas que estão aqui, que nós tiveram de manhã, que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. A história que vamos ler no capítulo 6, quero ler apenas um trecho a partir do versículo 16, que diz assim, E aconteceu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela, e ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela desprezou em seu coração. Ela o desprezou. Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado. E Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão perante o Senhor. E após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas a cada homem e a cada mulher israelita. Depois, todo o povo partiu, cada um para sua casa. E voltando Davi para casa para abençoar sua família, Micael, a filha de Saul, saiu ao encontro e lhe disse: Como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas de seus servos, como um homem vulgar. Mas Davi disse a Micael: foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai ou de qualquer outro da família dele. Quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor eu celebrei e celebrarei. Me rebaixarei ainda mais e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. E até o dia de sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. E que o Espírito Santo abençoe essa palavra ao nosso coração. Eu queria falar sobre esta mulher que a Bíblia, meus irmãos, demonstra, traduz como uma mulher ferida. Eu estou falando de Mical, e se você não sabe, Micael era mulher de Davi, uma das esposas de Davi. Eu disse aos irmãos de manhã, quando pregava sobre Ana, que a poligamia entrou na história de Israel, mas nunca foi vontade de Deus. Deus nunca aprovou. O que Deus fez no princípio da criação foi um casamento monogâmico entre um homem e uma mulher. Mas na história de Israel, algumas vezes, a poligamia entrou e tomou conta da vida de alguns personagens importantes, mas não quer dizer com isso que Deus o tem aprovado. Mencionei ainda que a Bíblia declara que Salomão teve 700 mulheres e 300 concubinas e que isso não havia agradado a Deus. Nenhuma poligamia relatada nas páginas do Velho Testamento agradou o Senhor. No Novo Testamento não vemos mais isso. Mas no Velho Testamento, muitos daqueles que foram homens de Deus, se moldaram à cultura da sua época, tinham vidas como polígamos. Mas Deus nunca abençoou e Deus nunca deu graça à vida desses homens. Davi tinha três mulheres, e uma delas chamava se chamava-se Mical, e vocês sabem que Mical era filha do antecessor de Davi. O antecessor de Davi foi um homem chamado Saul que reinou e foi o primeiro rei de Israel. E meus irmãos, Saul teve a sua filha, e ele vai entregar a Davi, e Mical. Agora, mulher de Davi, no texto que nós acabamos de ler, está na janela. Na janela da sua casa, num dos momentos mais importantes da história de Israel. Por quê? Porque agora Davi está retornando com o exército em triunfo e trazendo para Jerusalém a arca de Deus que havia sido tirada. A arca do Senhor no Velho Testamento era muito importante. Porque a arca do Senhor, irmão, simbolizava a presença de Deus. Era o símbolo da presença de Deus. Estar com a arca distante era uma ofensa ao povo. Era uma ofensa à história religiosa de Israel. E a Bíblia diz que naquele dia, de maneira triunfal, Davi vai retornando para Jerusalém e vai trazendo a arca, e Mical, sua mulher, filha de Saul, está na janela. E agora, meus irmãos, como nós acabamos de ler, nós vamos perceber um dos corações mais amargurados de toda a Bíblia, uma das declarações mais terríveis de toda a Bíblia. O momento em que Mical ofende Davi. A Bíblia diz que quando Mical viu, a Davi entrando, dançando, ela o interpreta absolutamente mal, mas ela está com o coração machucado, com o coração ferido. E diz a Bíblia que Mikau naquele momento desprezou Davi. Imagina você uma esposa que despreza o seu marido. E ela desprezou Davi. E quando Davi vai subindo para os seus aposentos depois daquela entrada triunfal, em Jerusalém, trazendo a arca. Agora Micael, vira-se para ele e diz algo terrível e muito forte. Micael diz o seguinte, como o rei de Israel se destacou hoje, não é? Foi de uma ironia terrível. Tirando o manto, disse ela, na frente das escravas de seus servos, como um homem vulgar. Tirando o manto na frente das escravas de seus servos, como um homem vulgar, o que é que estava, meu irmão, minha irmã, mulher, você que está aqui, mulher que você que está na internet, em qualquer lugar do mundo, o que é que estava por trás desta declaração e desta frase de Mical? O que é que estava no coração desta mulher? A sua fala é uma fala áspera, é uma fala que ofende a Davi. É uma fala que o desrespeita. É uma fala de alguém que nem ouve, que não escuta, mas que está com a língua fiada para ferir e ferir o seu próprio marido. E o versículo 23, meus irmãos, termina dizendo que Micael, vejam por que a Bíblia diz isso. Micael até o dia da sua morte não teve filhos. Esta mulher não foi mãe. Esta mulher não foi mãe, e eu disse hoje pela manhã como isso era importante na cultura judaica. Como era naquela época desonroso para uma mulher não ter filhos. E a Bíblia diz que Micael não teve filhos até o dia da sua morte. Eu fiquei pensando por quê. Será que deveria ser alguma coisa na constituição genética, na sua história de família? Parece que não. Porque Micael tinha uma irmã chamada Merab. E Merabe teve, Merab teve cinco filhos. Foi uma mulher fértil. E uma das causas, meus irmãos, que nós sabemos cientificamente da esterilidade, é exatamente as feridas emocionais no coração de uma mulher. Atenção, você mulher ferida. Você é mulher que talvez nunca tenha tido um filho e sonhe em ter um. As questões emocionais na vida de uma mulher, a ciência não sabe exatamente como nem porquê, mas elas vão alterar e vão interferir profundamente nas questões de fertilização da mulher. E a Bíblia diz que Micael até o final da sua vida não teve filhos, Micael era uma mulher angustiada. Mical era uma mulher ferida. Mical, meus irmãos e irmãs, era uma mulher machucada. Por quê? Eu quero agora começar a pesquisar com vocês e lembrar com vocês, aqueles que conhecem a história de Mical. Primeiro aspecto que quero chamar a sua atenção, para tentarmos entender o ferimento desta mulher, a gravidade do ferimento do coração dela. O porquê que ela era tão ferida? Porquê que Micael estava tão amargurada? O porquê que Micael responde com tanta aspereza ao rei Davi, seu marido? Nós vamos começar a falar e pensar sobre a casa de Micael. Micael era a filha mais nova de Saul, rei de Israel. Sua mãe, uma mulher chamada Aimaaz. Micael, então, gente na sua história, na sua formação, era uma mulher de família real, uma mulher nobre e certamente o seu pai por ser rei e por ser muito importante, atenção homens que estão aqui, homens que estão me ouvindo, homens que são muito importantes, é muito comum que homens importantes não tenham tempo para os seus filhos. É muito comum que homens que são importantes tenham dificuldade de entender as carências, as necessidades dos seus filhos. É muito comum que homens muito ocupados pelo trabalho se esqueçam que os nossos filhos, muito mais do que dinheiro, muito mais do que presentes, muito mais do que brinquedos, eles precisam da nossa presença como pais. E que você nunca se esqueça disso na sua vida. Talvez eu fico olhando para a vida de Mical, dizendo, imaginando, será que esta ferida não começou dentro da casa dela? Com um pai ausente, um pai que era rei, um pai que era tão importante, mas que não deu a esta menina a devida atenção que ela tanto precisava. E gente, eu quero lhes dizer uma coisa que já disse deste púlpito algumas vezes e quero repeti-la. As feridas mais profundas do nosso coração começam dentro de casa. As feridas mais fortes e mais poderosas que nós carregamos nasceram dentro da nossa casa e foram provocadas por pessoas que nós muito amávamos e que muito amamos. Assim foi e assim nasceu a história desta mulher chamada Mical. Mas há um segundo aspecto dessa história, era o seu coração, como toda menina, como toda moça, sonhando com um casamento, sonhando com uma paixão, a Bíblia diz que Mikau amava um homem pequenininho, e presta atenção, quando eu falo pequenininho, era um homem mais ou menos desse tamanho, o bichinho era camponês, ruivo, não era o mais bonito, foi esquecido pela própria família, e ele estava lá guardando o rebanho, mas vejam o que é o coração. É por ele que Mical se apaixona. Às vezes não é o maior, não é o mais bonito, não é verdade, gente? Vocês que se apaixonaram por homens pequenos. Mical se encantou, paixão não tem lógica. Como pode a filha de um rei se encantar por um camponês? E a Bíblia diz que ela o amava. E ela o amava bem antes de saber que aquele homem a quem ela amava seria o sucessor de seu pai. E por causa do coração, quanta gente sofre? Por causa do coração, porque paixão não tem lógica, muita gente sofre. O coração leva uma pessoa a tomar decisões, a ter, meus irmãos, experiências e ir a lugares inimagináveis. Micael então se apaixona por aquele pastorzinho de ovelhas que vivia no campo, filho de Jacé, um garoto pequeno, ruivo, mas ela o amou profundamente. E agora, meus irmãos, vocês vão entender por que, que eu estou mencionando isto. Porque nesse exato momento vai nascer a primeira ferida do coração de Mical. Atenção, mulheres. A primeira ferida do coração de Mical vai aparecer no dia em que seu pai descobre quem é o seu amor, no dia em que Saul toma conhecimento que Mical se encantava por Davi. Amava Davi, admirava Davi, desejava Davi. E agora a Bíblia diz que Saul alegra o seu coração por causa daquele amor. Mas não era uma boa intenção. Na verdade, o que Saul queria por inveja era matar e destruir Davi. Saúl, meus irmãos se alegra por saber da paixão da sua filha, mas é uma alegria política, é uma alegria intencional, é uma alegria maldosa. E agora, gente, vejam, vai nascer a primeira ferida no coração daquela mulher por saber que o seu pai, o seu pai vai usá-la. E o seu pai chega para Davi, agora conhecedor, de que Mikau o amava e o admirava, e vai dizer o seguinte, eu posso te dar Mikau como esposa, aliás, ele já havia tentado fazer isso com a primeira filha, não conseguiu, ele queria de alguma maneira arrumar uma armadilha para destruir Davi, mas ele agora diz, eu quero te dar Mikau, mas para te dar Mikau, Davi, você precisa aceitar um desafio e fazer um acordo comigo, você quer? E Davi diz, qual é o acordo? Rei Saul? E Saúl diz o seguinte, você vai e vai me trazer cem filisteus mortos. E como prova da morte dos cem soldados filisteus, eu quero os cem prepúcios desses soldados. Meus irmãos, a ideia de Saúl era quando Davi fosse para o meio dos filisteus, morresse ali naquela batalha. Como é que aquele homem pequeno, frágil, camponês, iria lutar contra cem valentes filisteus? mas a Bíblia diz, e presta atenção nisso, quando Deus é por nós, quem será contra nós? Repete esse versículo comigo, quando Deus é por nós, será. de novo igreja, quando Deus é por nós, será. Davi não só aceitou o acordo como foi, e trouxe o prepúcio de 200 filisteus, ele não trouxe só de 100, ele trouxe de 200, e quando o rei Saul viu, que ele tinha matado os 200 filisteus, não teve alternativa, ele entrega a sua filha e Davi casa-se com ela. Mas Saul não faz ideia. Saúl não imagina, irmãos e irmãs, mulheres que estão aqui, a ferida que ele causou no coração da filha. Ele a usou. Ele usou seus sentimentos. Ele usou suas intenções. Ele usou para fazer uma armadilha com Davi, perdeu, mas a filha vai para o casamento sabendo exatamente disso. E eu quero perguntar alguma coisa aqui que eu não sei no coração de quem pode encontrar eco. Tem muito pai hoje que continua usando os seus filhos. Tem muitas mães que continuam usando suas filhas. E é assim que se abre uma ferida no coração, no coração de uma mulher, uma mulher que amava, uma mulher que sonhava com um casamento, gente como você, gente como qualquer mulher que agora está ferida. E meus irmãos e irmãs, nós nos decepcionamos nessa vida, olhe para mim e guarde o que eu vou dizer aqui, nós nos decepcionamos nesta vida muito mais por quem e com quem mais amamos. Porque é de quem esperamos muito. É por quem investimos muito. E as feridas mais profundas da alma de uma pessoa são provocadas por decepções, por mágoas e por ressentimentos que vêm exatamente daquelas pessoas que tanto, tanto, tanto na vida nós investimos. Quem sabe você, mulher, que está aqui hoje ou me ouvindo em qualquer lugar deste mundo, você traga no coração uma ferida que foi plantada, que foi produzida dentro da sua casa, quem sabe pelo seu próprio pai. E esta ferida aí guardada, mas trazendo tantas consequências. Porque uma ferida, gente, no coração de uma mulher, uma ferida no coração de uma pessoa, traz tantas consequências, tantas consequências que nós não podemos mensurar. Mas como se não bastasse, vem a segunda ferida. Anotem aí, mulheres. E essa ferida agora é uma ferida ainda mais forte. A Bíblia vai dizer que Davi, marido de Mical, que lutou contra 200 filisteus e os venceu, aceitou o acordo de Saul e casou-se com Mical. Agora Davi vai trair a Mical. Ele se apaixona por uma mulher chamada Abigail. Se encanta por ela. Davi agora tem três mulheres no palácio. Você que é mulher, imagina uma coisa dessa. Agora, Ainoá, Mical e Abigail são mulheres de Davi. A poligamia, meus irmãos... Pode estar presente numa cultura, mas a poligamia nunca vai ser aceita no coração de uma mulher. O homem foi feito para ter uma mulher só. Deixará o homem seu pai, sua mãe, e viverá com sua mulher. Não com duas nem com três, mas com a sua mulher. Eu imagino, Mical, você que é mulher pode mensurar essa dor, ela dentro de casa, Tendo que compartilhar o seu marido com outras pessoas, Mical foi ferida de novo, porque agora Davi amava também Abigail e a Inoá. Agora, irmãos, tem um texto, tem um momento na história que Saul vai tentar matar Davi. Vocês sabem quem o defende? É Mical. É Mical que vai proteger o pai. É Mical que vai fazer aquela escolha tão difícil. Que a psicanálise diz que um dia toda mulher tem que fazer. Escolher entre o pai e o marido. Escolher simbolicamente entre a casa paterna e a casa nova. E Mical com muita sabedoria, com muita propriedade, numa escolha assertiva. Porque a Bíblia diz assim, deixará o homem, seu pai, sua mãe... Uniciar quem, irmãos? A sua mulher. E os dois serão o quê? Uma só carne. Ela então escolhe pelo marido e vai a Davi e conta para ele, meu pai quer matá-lo, meu pai quer destruir você. E Abigail protege e protege mesmo a seu marido em detrimento de seu pai. E é este marido que que agora lhe provoca uma ferida no coração, uma ferida na alma. Agora ele tá, está apaixonado por Abigail, ele tem uma outra mulher dentro de casa. A dor de quem já foi traído. Eu não sei se você que me ouve já foi traído alguma vez ou traída. A ferida é tão profunda. A ferida numa traição, irmãos, é tão profunda. Que é a única maneira bíblica de Deus tolerar o divórcio. Única. Deus abomina o divórcio. Deus odeia o divórcio. Não foi Deus que instituiu o divórcio. E disse o divórcio é por causa da dureza do coração dos homens. Mas a única maneira... Tolerado em Mateus 19, foi o adultério. Por causa do tamanho da ferida, o tamanho do machucado e a competência de resistência de alguns que se sentem frágeis. Casamentos que se acabam, onde a confiança se perde e nunca mais se restaura. Porque há coisas na vida que a gente perde para sempre. Será que um dia você também foi ferido? Será que um dia você também foi traído? A primeira ferida de Mical foi seu pai que provocou. A segunda ferida quem provocou foi seu marido. Você quer mais? Mas veio a terceira ferida. E vocês sabem qual foi a terceira ferida? quando Davi estava apaixonado por Abigail, se distraindo, Saul então, vai trazer Mical de volta, e a entrega a um outro homem, e o nome deste homem é Pauti, e este homem, meus irmãos, este homem amou a Mical de uma maneira impressionante, mas naquele momento, Enquanto a família de Davi guerreava com a família de Saul, Davi vai encontrar o irmão de Mical chamado Esbozete. E quando se encontra com ele, Davi então lhe faz um pedido que Esbozete mandasse Mical de volta para sua casa. Eu fico pensando por quê? Provavelmente porque Davi sabia o quanto cal o amou. O quanto cal o respeitou. O quanto cal o protegeu. Tratou dele e ele atraiu. traiu. Ele agora diz para traga-me Mical de volta. Quando Abner, comandante do exército, soube disso, foi a Davi. E disse Davi. Nós podemos mandar Mical de volta, mas você tem que fazer um pacto conosco de poder, um pacto político de fidelidade. E Davi, meus irmãos, aceitou. E agora vejam o que diz a palavra de Deus. Este é um dos momentos mais duros para um homem. Homens que estão aqui. A Bíblia diz que Esbozete e Abner... Mandam Mical voltar para a casa de Davi. E a Bíblia diz que Pauti, aquele homem simples que amava a Mikau, foi atrás dela, e o texto sagrado diz que ele foi chorando. Eu imagino aquela mulher sendo levada por homens do palácio. Aquela mulher cercada por uma comitiva que a conduz até Davi. E Pauti, aquele homem simples, que pensava ter encontrado seu casamento, seu amor, que tanto amava a Mikau, diz a Bíblia que vai atrás dela chorando e chorando e chorando. E quando chega num determinado lugar, Abner olha para ele e diz agora pare e Volte. Pare e volte, não chore mais. Nem chorar aquele homem podia mais. E a Bíblia diz: que Pautim não teve outra escolha senão obedecer ao oficial. Voltou para casa sem sua mulher, chorando. E sabe qual foi a terceira ferida do coração de Mical? Anote, mulheres: ela não teve escolha. Ela saiu da casa de um homem que a traiu. Vai ter a experiência com outro que a amava. Mas ela não pôde escolher com quem ficaria. Você quer coisa que mais fere o coração de uma mulher? Do que a mulher perder a sua liberdade? Do que ela não poder escolher? do que ela não ter opção. Perder a liberdade na vida é perder a alegria. É perder um bem precioso que Deus nos deu. E meus irmãos, na minha experiência pastoral, eu tenho visto que toda mulher que dela é a liberdade, não é uma mulher feliz. Que toda mulher que é castrada, que toda mulher que é amputada, não se realiza. E Mikau não teve escolhas. Ela nem pôde dizer a Esbozete, seu irmão, e nem a Abner, eu quero ficar na casa de Pauti porque ele me ama. Não, ela não pôde. E ela volta. E ela volta, gente, para a casa de Davi. E agora Mical tem três feridas, três feridas tão fortes. Uma provocada pelo seu pai que a usou, usou numa troca. Uma outra ferida provocada pelo seu marido que a traiu. E a terceira ferida, porque lhe tiraram a liberdade. Meus irmãos, minhas irmãs, Mical morreu. Sem filhos. Mical não teve o privilégio de muitas que estão aqui. E certamente a fertilidade de Mical estava comprometida pelo seu estado emocional. Mical era uma mulher machucada. Mical trazia no coração amarguras. Mas eu quero dizer nesta noite, e prometi a vocês que pregaria para mulheres feridas, que você mulher que entrou aqui, você mulher que talvez diga assim, pastor, o senhor está falando para mim. Eu também carrego uma ferida no coração. Pastor, eu também fui machucada dentro da minha própria casa. Quem sabe não foi pelo pai, mas foi pelo irmão, por uma irmã. Pastor, eu também sou uma mulher traída. E não são poucas. Mas eu quero dizer a você, nessa noite, em nome de Jesus. Que a história da sua vida... Não precisa terminar com uma história da vida de Micael, louvado seja o nome de Deus. E eu quero concluir esta reflexão dizendo por quê. Porque quando nós abrimos o Salmo, ou melhor, o texto de Isaías, capítulo 61, que é um texto eminentemente messiânico, que é um texto que fala sobre Jesus Cristo, que fala da vinda do Senhor. O texto diz, o que é que Jesus vinha fazer aqui? E eu quero repetir para você, mulher. Eu quero repetir para você, homem, que talvez esteja aqui também ferido. Talvez hajam homens aqui que também foram traídos, enganados, vilipendiados na sua moral. E quero dizer a você que também não precisa a tua história terminar dessa forma. Porque Isaías 61 diz que o nosso Jesus veio trazer liberdade a quem está cativo. Se você veio aqui hoje com um cativeiro no coração, com uma ferida na alma, com um aprisionamento de uma mágoa, eu quero dizer a você que Jesus Cristo pode libertar a sua vida hoje. O texto diz que ele veio consolar os que choram as mulheres feridas choram e choram sem ninguém ver e choram sem ninguém saber mas eu quero dizer a você que Jesus Cristo veio consolar todos os que choram e diz o texto que ele veio trazer alegria no lugar do pranto ele veio trazer o louvor no lugar de um espírito deprimido ele veio restaurar, anote isso, os escombros. Ele veio reerguer a tua vida. Ele veio trazer cura a todas as tuas feridas. E eu queria que nesse momento agora, você me respondesse apenas uma pergunta. Eu não estou perguntando se você é membro da igreja, se você um dia já se batizou, se você tem Bíblia na sua casa, se você sabe orar, a pergunta que eu quero fazer a você agora, minha irmã, convidada para esta noite, mulher, existe uma ferida dentro da tua alma? Talvez não seja a questão da fertilidade que vai trazer consequências graves, mas muitas outras consequências são trazidas por um coração de uma mulher ferida. E eu queria que essa noite, fosse a noite em que o Espírito Santo de Deus, restaurasse o teu coração. Que Deus atasse um guento na tua ferida. Que Deus passasse a mão. Você não vai esquecê-la, porque não terás amnésia, mas aquela ferida não vai te incomodar mais. Você precisa deixar que o Espírito Santo de Deus trate da ferida mais profunda para que você não termine os seus dias como o Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos por essa noite. Esse dia tão lindo... Em que a gente celebra a nossa cultura o dia das mães. Pai, nessa noite em que nós falamos sobre a história de uma mulher tão ferida, tanta gente se identificou com ela. Mulheres que estão aqui chorando, Senhor, trazendo suas feridas, trazendo suas dores. Eu te peço agora, Pai, em nome de Jesus. Que o final da vida dessas mulheres seja completamente diferente da vida de Mical. E que elas hoje sejam libertas em nome do Senhor. Que o Senhor venha com um agora, Pai. Derrama sobre o coração delas. Enxuga dos olhos as lágrimas, Senhor. E que elas saiam daqui na certeza da vitória. Porque muitas delas foram muito machucadas, Senhor mas o Senhor é o Deus da vitória, é o Deus que reergue, é o Deus que dá nova chance, é o Deus que dá nova oportunidade, ó oh, Deus faz isto com elas em nome de Jesus, e que ao voltarem para as suas casas hoje, voltem não como Mical, mas como Ana, vitoriosas, na certeza de que o Senhor as respondeu, Pai, Cura as feridas. As feridas mais profundas. Que causam tanta dor. Eu te peço, coloca a tua mão. E restaura cada coração. Eu entrego essas pessoas, essas mulheres. Essas irmãs. Essas queridas do teu altar. E na certeza. De que aquele que veio para nos resgatar. Aquele que foi profetizado em Isaías 61, está tomando conta do coração delas agora. Pai, aleluia, porque elas vão ter um futuro diferente do que teve Mical. Dê vitória, nós as colocamos diante de ti, em nome do Senhor. Amém.